0: Stiamo giungendo alla fine della prima decade degli anni 2000, eh, e per nostra fortuna l'ultimo film di Robert Zemeckis girato con appunto la tecnica della motion capture eh, unita appunto all'animazione in computer grafica, perché è il film del 2009. È forse il migliore dei tre film eh, realizzati con questa tecnica da Zemeckis, ma è anche l'ultimo, grazie al cielo. Film che è basato sul proprio poco noto romanzo di racconto, anzi di, di Charles Dickens, Canto di Natale, sceneggiato dallo stesso Zemeckis. Era da un bel po' di tempo che non vedevamo un film eh, sceneggiato dallo stesso Zemeckis, dai tempi di Polar Express, e appunto Zemeckis. Eh, Decide appunto di raccontare la sua versione di una nota storia che è quella del canto di Natale e quindi parliamo di A Christmas Carol Ennesimo adattamento del canto di Natale di Charles Dickens distribuito tra gli altri dalla Walt Disney Pictures film che onestamente ho recuperato molto in ritardo perché lo ammetto io non andai a vederlo al cinema, non lo recuperai per un po' di tempo perché onestamente non mi era piaciuto Pollard Express. La leggenda di Beowulf non mi era dispiaciuto ma non mi aveva convinto tantissimo e quindi mi sono detto ma perché dovrei dare spago a questo modo di fare cinema d'animazione che proprio non mi ha convinto. Poi, notando nel corso degli anni che molti ne parlavano comunque con entusiasmo, e quando dico molti non intendo il pubblico generalista, ma proprio anche persone che so che non erano grandi estimatori di questa tecnica, persone che proprio erano anche molto puntigliose su qualsiasi tipo di film, queste persone dicevano: No, no, in realtà non è affatto male, dagli una chance. L'ho fatto e, effettivamente, il film mi ha, mi ha colpito, non, non me l'aspettavo affatto. E quindi appunto a christmas Carol, questo non so dire che numero di adattamento è del racconto di dickens la storia bene o male la conoscete tutti comunque siamo nella londra del 1800 è la vigilia di natale il nostro protagonista è, è ebenezer scrooge questo finanziere avaro egoista misantropo ed essenzialmente eh, ostile nei confronti del prossimo che appunto si prepara alla notte di Natale, che per lui è una notte come tante, non è nulla di che, fatto sta che durante questa specifica notte di Natale gli fa visita un vecchio amico, molto vecchio, praticamente defunto, ovvero Jacob Marley, il suo vecchio socio in affari, morto, e quindi compare il fantasma di Jacob, che eh, praticamente lo avverte di rivalutare un po' le sue decisioni Eh, passate presenti e future per quanto riguarda la sua vita e lo invita a prepararsi perché infatti durante questa notte appunto di natale scrooge riceverà la visita di tre spiriti lo lo spirito del natale passato quello del natale presente e quello del natale futuro e grazie all'incontro con questi tre fantasmi scrooge eh, eh, cambierà in pratica questa di fatto è la storia di canto di natale eh, è una storia che zemeckis amava tantissimo tanto che la deve, l'aveva definita non mi ricordo in che occasione eh, la più grande storia in tema di viaggi temporali cosa che in un certo senso da un punto di vista è, è vero nel senso che effettivamente è un film che parla di quello un racconto e poi un film che parla di quello per realizzare questo film, attraverso appunto la tecnica della motion capture e dell'animazione in computer grafica, eh, Zemeckis decide appunto di riunire intorno a sé alcuni collaboratori, tra cui Robert Presley alla fotografia, Jeremiah O'Driscoll al montaggio, Alan Silvestri, lui proprio non si schioda mai <ride> alle musiche, e un cast eh, non ricchissimo, ma comunque pieno di volti noti, Robin Wright, Bob Hoskins, le, l'indimenticabile protagonista di chi ha incastrato roger rabbit carrie elvis eh, colin furt gary oldman e soprattutto il protagonista assoluto ovvero jim Carrey jim Carrey nei panni sia di scrooge che dei tre fantasmi gli spiriti de- dei natali del natale passato presente e futuro ecco io questo film lo recuperai perché comunque adoro il racconto di Dickens, ero comunque molto curioso di questa nuova versione della storia, eh, curioso per, appunto per come molti l'avevano anche lodato questo film. Sono riuscito infine a recuperarlo e devo dirlo io non mi aspettavo di trovare questa versione, ennesima versione del racconto di Dickens, eh, non mi aspettavo di trovare una versione così interessante del racconto di Dickens. Io rimango contrario alla tecnica della motion capture applicata in questo modo così estremo, eh? però devo essere onesto, sono arrivato a definire questo A Christmas Carol di Zemeckis uno dei migliori adattamenti, una delle migliori versioni del racconto di Dickens per le sue trovate visive, per questa atmosfera molto tetra e oscura che molti hanno un po' criticato ma che in effetti è molto in linea con il racconto stesso di, di, di Dickens. Molti hanno detto, eh, ma Zemeckis ha incupito il racconto di Dickens. Ma ragazzi, ma non è che il, il racconto di Dickens fosse proprio allegrissimo? Cioè, alla fine è, un, è una storia di fantasmi, è eh? il canto di Natale di Dickens. Quindi non mi sembra neanche così azzardato il, il, eh, diciamo, l'approccio scelto da Zemeckis per raccontare questa storia. Quindi assolutamente no come dicevo il mio problema principale con questo film è la tecnica perché se c'è una tecnica d'animazione che non riesco a tollerare è appunto la computer grafica tramite motion capture performance capture anzi bisogna dirla tutta perché ripeto è un ibrido troppo strano non capisco perché non girare un film con attori in carne ed ossa o semplicemente si fa per dire semplicemente però per dire perché non un cartone animato con appunto il computer però a dirla tutta a parte appunto qualche perplessità riguardo la tecnica il film mi è piaciuto molto perché l'animazione a volte è un po' macchinosa però qualche miglioria rispetto a Polar Express e anche alla leggenda di Beowulf si vede a questo giro forse anche il fatto di voler applicare uno stile non troppo realistico anche per presentare i personaggi sullo schermo quindi Scrooge, i fantasmi e i vari personaggi vengono presentati sullo schermo anche con dei tratti un po' più caricaturali anche ispirandosi alle illustrazioni del del racconto di Dickens però ciò che mi ha davvero colpito di questo adattamento del racconto gotico di Charles Dickens è proprio la sceneggiatura e la regia chiaramente la regia aveva il nulla di strano e Zemeckis quindi se l'ha pure diretto male c'era qualcosa che non andava ripeto non credo di esagerare se dico che questo questo film è una delle migliori versioni della storia appunto di scrooge del suo incontro con i fantasmi che gli fanno capire il significato del natale e gli fanno anche scoprire il lato migliore della sua anima quindi l'atmosfera oscura e a volte spettrale del romanzo c'è e ha senso che ci sia perché ripeto è pur sempre una storia di fantasmi eh, il canto di natale di dickens e anche i personaggi sono sfaccettati al punto giusto Sicuramente il cast è molto ricco, l'idea anche di utilizzare gli stessi attori per, per, per fare più di un personaggio è sicuramente voluta, perché Gary Oldman nel film interpreta ben tre personaggi, ovvero Bob Cratchit, il dipendente maltrattato di Scrooge, Jacob Marley, e anche credo il piccolo Timmy se non ricordo male però anche questa idea appunto di creare un parallelismo tra Cratchit e Marley è tutt'altro che casuale come non è assolutamente casuale l'idea di far interpretare Scrooge e i fantasmi che gli fanno visita da Jim Carrey perché io credo che l'idea di Zemeckis fosse appunto di mostrare i fantasmi del Natale presente, futuro e quello passato come effettivamente parti dell'anima di Scrooge in effetti credo fosse anche quella un po l'idea che voleva trasmettere dickens nella sua storia e quindi vedere jim Kerry che si cimenta non è certamente una novità però che si cimenta con non uno ma ben quattro personaggi è comunque piacevole i tre fantasmi dei natali appunto passato presente e futuro sono molto interessanti molto anche eh, belli da vedere proprio per le idee visive presenti nella storia Eh, perché infatti ripeto credo che l'idea fosse appunto mostrare gli spiriti come una parte di scrooge stesso e infatti non a caso gli spiriti gli fanno rivivere a scrooge intendo dire i momenti più intensi della sua vita passati e futuri ci sono anche delle idee visive in questo film davvero geniali in certi casi lo lo spostamento della casa ad opera del fantasma del natale presente il fantasma del natale futuro che essenzialmente è è il mietitore è la morte mostrato come un'ombra dello stesso scrooge non come proprio un, un fantasma che appare anche in qualche modo in maniera fisica proprio come la sua ombra quella è un'idea davvero brillante e poi ci sono dei momenti di grande intensità drammatica che non stonano affatto anzi rendono giustizia a quello che, che appunto a tutti gli effetti è un racconto molto sofferente e molto cupo eh, alla fin fine la storia del canto di natale è, è quella di, una, di un uomo che vive una presa di coscienza eh, che che appunto gli fa rivalutare tutti quanti i suoi errori e i pochi successi che ha avuto nella sua vita Eh, perché infatti io ho sempre visto sia nel racconto di Dickens che appunto nella maggior parte dei film non ho mai visto Scrooge come un personaggio di per sé malvagio semplicemente un uomo burbero, inflessibile ma che che soprattutto è, è incapace di ricominciare a vivere quindi io ho sempre visto in questo modo il percorso che vive Scrooge durante la storia. E ci sono anche delle scene che hanno, che hanno aggiunto Zemeckis e i suoi nel corso del film, che sono delle idee davvero brillanti, perché quella scena ambientata durante la, la permanenza, diciamo, di... Di Scrooge nel futuro, quando scopre che. eh, Posso dirlo ragazzi, è un racconto assai noto. Quando scopre che il piccolo Timmy è morto e quindi lui si trova nella casa dei Cratchit con il piccolo Timmy che è morto. E c'è quella scena dove Scrooge, che non è lì presente per davvero, è lì soltanto a vedere la scena come spettatore. C'è quel momento in cui Scrooge si ritrova davanti Cratchit disperato appunto per la morte del figlio e c'è questo faccia a faccia tra Cratchit e Scrooge proprio come se Cratchit eh, lo vedesse ma non è così però è una scena potentissima davvero incredibile ed è pazzesco pensare che quella scena non ci sia nel racconto di Dickens però non, non stornerebbe affatto quindi davvero un film che mi ha proprio colpito poi ha qualcosa che non gira alla perfezione secondo me perché a volte ci sono quelle scenette messe lì giusto per rendere un po' più dinamico il racconto e sospetto anche per arrivare almeno a un'ora e mezza di film perché tutta la parte dell'inseguimento del piccolo Scrooge sempre con il carro della morte sinceramente quella scena me la sarei anche risparmiata perché ok viene girata anche bene perché pur sempre una scena diretta da Zemeckis, per carità, ma non c'entra niente con tutto il resto. Ma poi non so, in certi punti il film diventa anche un po' troppo sopra le righe, non so se mi spiego. C'è quella scena con la festa di Fetziwig, il personaggio di Bob Hoskins dove a un certo punto i nostri diventano per davvero dei cartoni animati, fanno i salti, fanno i balzi. Non lo capisco, perché alla fin fine, a parte gli spiriti che fanno visita a Scrooge, il film non è mai stato davvero così sopra le righe. È un po' strano su quell'aspetto, però chiariamoci nulla di davvero insopportabile. Perché poi, ripeto, ci sono delle scene invece di grande umanità, piene di emozioni, che... Ti fanno apprezzare il film, la scena che ho nominato prima, eh, anche quelle dove spesso viene anche mostrata una, una tendenza all'eccesso, cioè la scena dove il fantasma del Natale presente deve morire, che è una cosa che c'è anche nel romanzo, eh, chiariamoci forte, eh, di grande potenza visiva, forse li calca un po' la mano Zemeckis a un certo punto, però effettivamente fa un certo effetto, ma anche nel finale con Scrooge che ormai ha imparato la lezione o comunque ha riscoperto la gioia di vivere e, e c'è questa scena che onestamente non mi ricordo se c'è nel racconto di Dickens se da un po' che non lo leggo ragazzi però quando lui va effettivamente alla, alla cena di Natale di suo nipote Fred e quella scena è praticamente la replica di quello che Scrooge vedeva durante la visita nel presente con il, il fantasma del Natale presente per l'appunto il fatto che lui sia invece presente stavolta in quella scena, eh, con lui che appunto si presenta tutto contrito, tutto pentito dei suoi comportamenti passati dal nipote, con appunto poi il nipote tutto allegro che lo invita appunto a pranzo perché è contentissimo di vederlo lì. Non lo so, mi scaldano il cuore queste scene, mi fanno proprio, eh, mi fanno proprio bene all'anima, mi fanno pensare sì, questo è il racconto di Dickens che prende vita è un adattamento perfetto del racconto di Dickens? No, ma credo che quelli siano davvero pochi in tutta onestà, considerato che poi ci sono davvero tantissimi adattamenti del del racconto di Dickens non sto scherzando saranno... ragazzi non vorrei esagerare ma potrebbero essere anche un centinaio eh, questi adattamenti perché tra adattamenti teatrali cinematografici, televisivi specialmente televisivi e non mi riferisco soltanto ai film per la televisione ma anche proprio a a serie tv che ogni tanto inserivano l'episodio di Natale a tema eh, canto di Natale di Dickens o anche nei fumetti perché no insomma è è davvero impossibile contare tutti gli adattamenti del racconto di Dickens quello di Zemeckis è uno dei migliori secondo me sì è l'adattamento perfetto no però è sicuramente uno dei migliori secondo me perlomeno stringendo il campo eh, per quanto riguarda appunto eh, l'ambito del cinema poi sicuramente ci sono adattamenti anche molto più modesti anche di durata che sono molto più in linea con il racconto di dickens è un paragone un po assurdo ma se io penso al, eh, al cortometraggio del canto di natale di topolino che quello davvero è un cortometraggio dura a malapena mezz'ora il canto di natale di topolino Però ecco, in quella neanche mezz'ora di durata è molto più in linea con il racconto di Dickens, anche più di questo film di Zemeckis, che per me rimane comunque un ottimo adattamento del racconto di di Dickens. Si prende qualche libertà artistica? Sì, ma nemmeno troppo. Non come quando hanno adattato il poema di Beowulf, assolutamente. Sono stati tutto sommato molto rispettosi nei confronti di Dickens, in tutta onestà. Le idee visive sono notevoli, perché tra quelle che ho nominato prima e altre che non ho che non ho nominato come per esempio anche proprio il modo in cui vengono ritratti gli spiriti che fanno visita a Scrooge con per esempio il fantasma del Natale passato che è questa figura molto eterea molto anche distante perché è il passato per l'appunto il il fantasma del Natale presente che invece è tutto gioviale, allegro e anche un po' strafottente perché è il presente mentre invece quello del Natale futuro è la morte in pratica quindi è silenzioso non ha neanche un volto è proprio la vecchia signora nel vero senso del termine parlando della morte quindi in tutta onestà è un film che mi piace è un film che mi piace eh, non l'avrei mai detto in tutta onestà perché lo ammetto quando fu presentato al cinema all'epoca pensai oh mamma un altro film del canto di natale e addirittura zemeckis che insiste con sta cazzo di animazione in computer grafica tecnica che ancora non mi convince tecnica che non mi convincerà mai Ma perlomeno il film è bello, questo è un bel film, quindi io lo consiglio a chi non l'ha mai visto, fatevi un regalo il prossimo Natale, guardatevelo se avete eh, la possibilità di farlo perché ne vale assolutamente la pena, è un ottimo adattamento del racconto di Dickens e anche un bel film di Natale, un film a tema natalizio, è un bel film, punto.